0: Eyvallah. Değerli dostlar, sevgili kardeşler. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Gönlünüzde neyse Allah onu elinize koysun. Razı olduklarınıza gönlünüze koysun inşallah. Bugün Kur'an'ın hayat yolculuğu dersimizin e, 34. sürü. 28 Kasım 2001, yine her zaman olduğu gibi aynı saatte, iki haftalık aralarla aynı günde 34. dersimize başlıyoruz. Konumuz Adiyyat Suresi, sıra orada. Biliyorsunuz, Kur'an'ın hayat yolculuğu derslerini işlerken, Nüzul sırasını takip ediyoruz. Bu bir tefsir dersi, bir yorum dersi değil. Dolayısıyla daha önce yaptığımız için o dersleri, bu derslerin bir tefsir dersi olmasını istemedik. Bu aslında bir sondaj dersi. Yani sadece Kur'an'ın ayetlerine değil, Kur'an'ın işaretlerinden ki ayet işaret demek. Kur'an'ın ayetleri, Kur'an'ın kainat kitabını gösteren parmaklarıdır. Kur'an'daki her ayet bir parmaktır, bir işaret parmağı. Onun gösterdiği yere bakmaya çalışıyoruz bu derslerde. O parmaklar nereyi gösteriyor? O parmaklar kainat kitabını gösteriyor. Hemen birçoğu kainat kitabının, Herhangi bir sayfasına işaret eder. Yere, göğe, havaya, toprağa, suya, aya, güneşe, yıldıza. Bazen hadisat kitabına işaret eder, olaylar kitabına. O zaman da olayların içine dalarız, tarihe gideriz, tarihte yaşanmışlıklara bakarız. Oradan ibret almak için, ders almak için okuruz, onu okuruz. Bazen o parmaklar, Kur'an'ın ayet dediği o parmaklar insanı gösterir. Bir Bizzat insanı, insan da Allah'ın kitabıdır. Yani kitabın ifadesiyle insan Allah'ın kitabıdır. Dolayısıyla insan kitabını okuruz. İnsan kitabının psikoloji suresini okuruz. İnsan kitabının sosyoloji suresini okuruz. İnsan toplulukları, insan toplumlarının davranışları İnsan toplulukları ne zaman ne yaparsa nasıl bir sonuç ortaya çıkar? İnsan toplulukları yani sosyoloji biliminin ortaya serdiği insan topluluklarının davranışlarının sonuçları, sebepleri, nedenleri, sebep-sonuç ilişkileri. Bazen o insan ayetleri bizatihi tıp insanın rahatsızlıklarını gösterir, hastalıklarını gösterir. Bazen bu hastalıklar psikolojiktir. Bazen bu hastalıklar biyolojiktir. Bazen bu hastalıklar başka sebeplerle, dış sebeplerle veya efendim temizlikle alakalıdır. Bazen bu hastalıklar çok yemeğe alakalıdır. Yani çeşitli veçeleriyle, çeşitli sureleriyle insan kitabını okuruz. Bazen de Hayat kitabının kendisini okuruz, hayatın kitabını okuruz, hayat kitabının surelerini okuruz. Hayatın önümüze serdiği imkanlar, tabii bu imkanların yan etkileri, bu imkanların sonuçları, bu imkanların doğru kullanıldığında sonuçları, yanlış kullanıldığında sonuçları. Ve tabii bu imkanların bize getirdiği bir takım yükler, sorumluluklar ve her türlü kayıt kuyudaat. İşte burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Kur'an'ın hayat yürüyüşü dersleri bir tefsir değil. Kur'an'daki işaretlerin yani ayetlerin gösterdiği kainat kitabının, insan kitabının, olaylar ve olgular kitabının okunması yani bunun sondaj olarak niteliyorum. Oraya bir sondaj yapıyoruz. Bakalım burada ne varmış? Buradan nasıl istifade edebiliriz? Nasıl bir ders çıkarabiliriz? Bu işaretle gösterdiği yere nasıl bakarız? Doğru bakış nedir? Yamuk bakış nedir? Gösterdiği yere doğru bakmazsanız, hatta gösterdiği yer nedir? Bazen gösterdiği yer, göstergenin gösterdiği yeri bilemeyebiliyoruz, bulamayabiliyoruz. Tabii bir de fokuslanma problemi var. Yani odaklanma problemi. Gösterdiği yeri bazen görmeyebiliyoruz. Hatta gözümüz bozuk oluyor. Bazen hipermetrop oluyor, bazen miyop oluyor. Bazen uzağı göremiyoruz, bazen yakını göremiyoruz. O olguyu ve o olayı anlamaya çalışıyoruz ama… Bazen o olayı anlamaya çalışırken gözümüzün önüne kibrit çöpünü dayıyoruz, arkadaki ormanı unutuyoruz. Ormanın yanışıyla hiç ilgilenmiyoruz, kibritin yanışına dikkat kesiliyoruz. Bu da bir körlük çeşidi. Görüyorsun bir şeyi ama bütünü görmüyorsun, parçayı görüyorsun. Hatta parçanın da parçasını görüyorsun. Dolayısıyla bütünü algılayamamak gibi bir problemle yüz yüze kalıyorsun. İşte bütün bunlar ve daha fazlası bu derslerde işlemeye, vermeye çalıştığımız şeyler. Adiyat suresi, insanın in eve, Kur'an'ın insan eleştirisi. Yine bir eleştiri suresiyle karşı karşıyayız. Yani ne yapayım? Eğer içerik buysa, muhteva buysa, eleştiriyse ben ne yapayım? Görüyorsunuz bir önceki sure de eleştiriydi zaman eleştir. Bir önce, ondan önceki surede eleştiriydi. Ta birinci sureden itibaren dikkat buyurun lütfen Kur'an eleştirel bir üslupla girdi. Zira eleştiri tevbedir. Zira eleştiri istiğfardır. Zira eleştiri istiğfar, tevbe, öz eleştiridir. Dolayısıyla sorgulamayan, merak etmeyen araştırmaz, araştırmayan sorgulamaz, sorgulamayan gelişmez, gelişmeyen değişmez. Dolayısıyla sonuçta şekilde görüldüğü gibi olur. Onun için önce merak edeceğiz, ondan sonra sorgulayacağız. Hani ne demişti Hazreti Sokrat? Sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez. Ben de diyeyim, sorgulanmayan din inanmaya değmez. Onun için inancınıza ne kadar değer verdiğiniz, inancınızı ne kadar emek verdiğinizle alakalı. Emek vermediğiniz bir şeyi değer vermiyorsunuz demektir. Öyle değil mi? Diyelim ki bir müteahhit'siniz, inşaat yapıyorsunuz. Eğer inşaata değer verdiğinizi, İşinize değer verdiğinizi, işinizi dikkate aldığınızı bize göstermek istiyorsanız ne yaparsınız? Ona daha iyi emek verirsiniz. Onu daha kaliteli yaparsınız. Bu onu daha değerli kılar. Ona değer verdiğinizi biz bundan anlarız. Diyelim ki terzisiniz, diyelim ki berbersiniz. Bu işi iyi yapıyorsanız mesleğinize değer veriyorsunuz demektir. Mesleğinize değer veriyorsunuz. Bu ayrı bir şey. Bakınız mesleğiniz değerini sizden alır o zaman. Yoksa siz mesleğinizden alırsınız. Onun için yani bu anlamda değer vermek ve değer almak meselesi biraz da. Adiyat suresinin iki bölümü ayırdım işlerken dersi. Birinci bölümü Kur'an'ın ekonomik dili icaz. Birinci bölüm başlığımız bu. Ekonomik dil ne demek? Evet. Efendim, ekonomik olmayan bir dil de var. Hani demiş yazat, Zamanım yoktu, uzun yazdım. Zamanım olsaydı kısa yazardım. Hakikaten... Bilmem sizler yaşadınız mı ama ben deniz bunu çok yaşadım. Kısa yazmak için uzun emek vermek lazım. Çünkü çok büyük bir anlamı çok az bir söz dizisine sığdır sığdıracaksınız. Bunun için üzerinde çok çalışmak lazım. Yani bir cümleye 2-3 anlamı sığdırmanız lazım. Her kelimeyi doğru yerine koymanız lazım. Ki kısa yazıp uzun anlatasınız. Yoksa çok uzun konuşursunuz. Hatta o kadar konuşursunuz ki hiçbir şey anlatmazsınız. Yani ne yaptı dersiniz? Ya bir saat konuştu. Ne söyledi? Vallahi hiçbir şey anlamadım dersiniz. Niye? Dedim ya, yani ekonomik olmamıştır o. İktisatlı olmamıştır. Sözde de böyle bir ekonomi vardır. Söz ekonomisi. Yani çok uzun uzun konuşmak, lafın harmanı olmaz sözü ne güzel bir söz Anadolu'nun deyimlerinden biri. Lafın harmanı olmaz gerçekten de. Çünkü şey olmadığı için, dilin kemiği de olmadığı için arkadan sermaye yok ki bitecek diye korkasın. Konuşur. Sürekli konuşur. Oysa sözünü seyreltiyordur. Anlamı seyreltiyordur. Lafı çoğaltarak anlam seyreltiyordur. Lafı çoğaltınca anlam çoğalmıyor. Lafı çoğaltınca anlam seyreliyor. Seyrelmek ne demek? Şu, bakınız, ekranda bir metin gözüküyor, metinler gözüküyor değil mi? Bunu seyreltin, burada bir santimetre karesine düşen bir piksel var. Bu piksel yoğunlaştıkça görüntü netleşir. Bu piksel seyreltildikçe görüntü flulaşır. Bu görüntüyü büyütün, büyütün, büyütün. Bu görüntüyü yüz kat büyüttüğünüzde ortada hiçbir şey kalmaz. Öyle mi? Hiçbir şey kalmaz. Alın büyüttünüz. Büyütmek mesele değil. Mesele Doğru mesafeyi yakalamak. Doğru yoğunluğu yakalamak. Çok konuşmak değil asıl maharet. Maharet, o şeyi ne kadarlık bir sözle anlatmanız gerekiyorsa onu bilmek. Bu da bir mesafedir. Onun için mesafeleri çok önemsiyorum. Mesafe saygıdır bana göre. Onun için hatta bu mesafe kardeş kardeş arasında... Eşler arasında, işçi patron arasında, amir memur arasında yani en yakına kadar baba evlat, anne evlat arasında herkesin herkesle ilişkisi arasında makul bir mesafe olması lazım. O makul mesafe saygıdır. O karşıdakinin kişiliğine saygıdır. Hatta onu bir kişi olarak gördüğünüzü oradan anlarız. Yoksa mı? Yoksa. Bakınız. Kur'an'a da böyle bir mesafe şart. Çok önemli. Kur'an'a böyle bir mesafe şart. Yüzlerimiz logolarımızdır. Dünyanın en güzel yüzünü getirsek, bakmaya kıyamayacağınız ay gibi bir yüz, muhteşem bir yüz, bu yüzdeki güzelliği görmek için belli bir mesafeden bakmanız lazım. Makul mesafe. O zaman o yüzdeki güzelliği görürsünüz. Peki bu yüze mikroskopla yaklaştınız. Ne görürsünüz biliyor musunuz? Bir canavarlar ormanı. Evet, başta bakteriler. Bakterisiz bir vücut, bakterisiz bir organ yok. En çok bakteri de derimizde bulunur. Dolayısıyla başta bakteriler, hatta küçük virüsler, mikroplar... Ve mikrobiyolojik canlılar, canavarlar ormanı. Bir tar tardigratı hiç gördünüz mü? Tardikratı. Uzayda bile kısa süreli de olsa yaşayabilen bir canlı. Yani mikrobi canlı ama öyle bir canavar ki onun büyütülmüş halini gördüğünüzde çiğirersiniz böyle, korkarsınız. Dolayısıyla ya bu, yüz, bu güzel yüzde bütün bu canavarlar ormanı bu yüz mü? Hayır işte sen öyle bakma. Yani mesafeyi kaybettin sen. Bazen bakıyorum işte şu ayetin şu kelimesinin şu harfi. Efendim e, neymiş şöyleymiş de öyleymiş de böyleymiş de mesafeyi kaybettin arkadaşım sen. Mesela, hatta bazen ayete yoğunlaşmak bile mesafeyi kaybetmektir. Niye? Maksadı kaybet. Maksadı kaybettin. Sorun, mesele o ayet değil ki. Mesele o ayetin ne demek istediği, onun sana vermek istediği ilke, o hangi ilkeye işaret ediyor? İşte işaret dedik ya, ayet işaret demek. Yani ayete o kadar eğildin ki ayetin gösterdiği yeri göremez oldun. İşaretin, işaret parmağının şuraya bak dediği yere bakamaz oldun. Bakmıyorsun oraya. Bakmadığın zaman neyi göreceksin sen? Harfler göreceksin, kelimeler göreceksin, cümleler göreceksin. Ve ondan sonra da geleceği yer neresi biliyor musun? Ya Kur'an'a karşı lakayt olmak ya da Kur'an'ı inkar noktasına gelmek. Evet, evet. Ben bunları çok gördüm. Onun için, çünkü sen aslında mesafeyi kaybettin. Bakman gereken yere bakmadın. Biliyorsunuz şempanzelerle insanlar arasındaki dikkat yoklaması, dikkat araştırması yapmışlar biyologlar veya zoologlar. Yani gerçekten bu uzun süreli ciddi emek verilmiş bir araştırma. Bu araştırma sonucunda şempanzelerin biliyorsunuz genetik olarak insanla %98,7 insanla genetiği aynıdır. Farklı olan sadece %1,3'tür şempanzelerle insan arasındaki genetik fark. Ama ana farka bakar mısınız? Asıl fark bu. Şempanzeler parmağınızla bir şeyi gösterdiğinizde o gösterdiğiniz şeye bakan şempanze olmamış şimdiye kadar. Parmağınıza bakıyor. Parmağa. Ama parmağın gösterdiği yere bakan insan. Sahi insanlar parmağın gösterdiği yere bakıyorlar mı? Sorun burada. İnsanlar parmağın gösterdiği yere bakıyorlar mı? Kaç insan bakıyor? Parmak ayı gösterirken aya bakarlar, parmağa değil. Eğer parmağa bakıyorsak, o zaman geriye doğru gidiyoruz. 7 milyon yıl geriye. Baya bir geri. Baya bir zaman, baya bir mesafe var arada yani. Evet, Kur'an'ın ekonomik dili dedik. Buna icaz deniliyor. İcaz değil, ayınla değil. İcaz. Efendim, veciz kelimesini duymuşsunuzdur. Bu söz veciz bir söz. Nedir? Az sözde çok anlam iletiyor. Buna veciz derler. İcaz budur işte. Kur'an'ın ekonomik dili. Ki biz burada Kur'an'ın ekonomik diline güzel bir örnek görüyoruz. Bu surenin ilk beş ayeti. Vel adiyeti dabhan. Buradaki vav, kasem vav olarak alınamaz. Vavlar özü itibariyle yemin anlamına gelmezler. Mecazen yemin anlamına kullanılırlar. Bağlamda onu anlarsınız. Buradaki bağlamdan da bu vavın yemin değil aslında bu vavın uyarı vavı, ilenme vavı ve belki de biraz kabaca olacak Kur'an mazur görsün ifademi. E, fırça e, vavu olduğunu e, görürüz. Yazıklar olsun diye onun için bu anlamı vermiştim mealimde. Dinmez bir hınçla saldıranlara, adiyat. Dinmez bir hınçla saldırmak. Yani adu, ödvan, düşmanlık anlamına geliyor. E, gireceğim yorumuna. Fel <gülüyor> muriyâd ve öfke ateşiyle etrafı tutuşturanlara yazıklar olsun. Felmugiratü subhan ve sabaha kadar kıskançlıktan kıvrananlara yazıklar olsun. Mugirat aslında gayr, gayret duymuşunuzdur. Hatta gayur kıskanç demek. Evet. Yani bunu bir yerde söylerken bir büyüğümüz rahmetli oldu. Bir büyüğümüz dayanamamış. Ya hocam, efendim, Allah kıskanç olur mu falan demişti ama kıskançlığı ne olarak tanımlıyoruz biz? Yani bu çok önemli. Bu anlamda şirkin, affedilmez bir günah olmasının üzerinde bir daha durmalı ve kıskançlığı Allah'a nispet edilen gayur ismindeki o ifadenin bir duygusal bir zaaf değil aslında, Koruma duygusu, koruma isteği, kulunu koruma isteği olduğunu anlamak lazım. Kurunu kendinden koruyor. Zira şirk Allah'a zarar vermez. Şirk insanı parçalar. Şirk şirket, şirk bölünme, şirk parçalanmadır. Dolayısıyla şirk insanı parçalar, zihni parçalar. Onun için tevhid de insanı bütünler. Tevhidin bütünlediği Allah değil, parçalanmaz ki bütünlensin. O samettir. Yekpare bir kaya demektir aynı aslında Efendim, yani içine ne bir şey girer, ne içinden bir şey çıkar. olmaz doğurulmaz. Dolayısıyla o samettir. Es-Samet bu demektir. Peki o zaman tevhide ne gerek var? Tevhidin Allah'a yaptığı iyilik nedir? Hiçbir iyilik yoktur. Şirkin Allah'a yaptığı kötülük nedir? Hiçbir kötülük yapamaz. Peki nedir o zaman? Şirk insana kötülüktür. Tevhid de insana iyiliktir. Şirk insanı parçalar, tevhid insanı bütünler. Parçalama ne demektir? Duygunuzda düşüncenizin parçalandığını düşünün. En basit sonucu şizofren, şizofrenidir. Nedir? Çift kişiliklilik, çok kişiliklilik. Yani İman şizofreni, inanç şizofreni olmuş bir yığın insan görüyorum etrafta, inanç şizofreni. İşte bu aslında nifak diyor buna, anlatabiliyor muyum? Nifak hangi delikten girip hangi delikten çıkacağı belli olmaz. Dediği ile yaptığı farklı farklı, bir şey söylüyor, öbür şeyi yapıyor. Dolayısıyla elli tane yüzü var ama hiçbiri de kendi yüzü değil, maskesi. Birini çıkarıp birini takıyor. Kimsin sen deyince aslında kendisini bile bildiği yok. Maskesini gösterip bu benim diyor. Kendisi bile kendisini tanımıyor. Dolayısıyla bütün bunlardan dolayı Allah'ın bir çıkarıyor. yok insanın insan içindir. İnsanın çıkarı vardır. Evet. Fel mugiratun subhan. Evet, buradaki de ve sabaha kadar kıskançlıktan kıvrananlara, çatır çatır çatlayanlara. Feferne Fe bihi naqan. Sonuçta bu kıskançlıkla tozu dumana katarak ortalığı bulandıranlara. Fevesatne bihi cem'a. Nihayet bu düşmanlıkla toplumun ortasına dalanlara. Sorum şu. 5 ayet Burada dalanlar kim? Bulandıranlar kim? Kıvrananlar kim? Yok. İlk iki ayetteki de mevsuf diyoruz biz buna, nitelenen. Yani bu niteliklerin sahibi kim? Kimi söylüyor? Yok. Metinde yok. İşte eliptik metin, yani ekonomik metin dediğim bu. Bir örnek veriyorum. Aslında bundan ibaret değil. Kur'an'da bunun gibi beş ayrı sure daha var. Dolayısıyla bunların hepsinde sıfatlar var, nitelemeler. Bunlar nitelemeler. Sığmayanlar, el adiyat düşmanca saldıranlar, kabına sığmayanlar, el muriyat tutuşturanlar, kıvılcım saçanlar, açık arayanlar, el muqiyyat kıskançlıktan kıvrananlar, çabalayanlar. Bakınız aynı zamanda olumlu anlamda geliyor çabalamak, gayret çünkü efendim. Etherne bihi nak an tozu duman'a katanlar, suyu bulandıranlar. Ve vesat bir ortalığı toplayanlar, to, to, orta, ortalığığa toplananlar, meydan okuyanlar, meydana çıkanlar veya, evet, sıfatların sahipleri ne olabilir veya kim olabilir? Bu niteliklerle kim ifade ediliyor? Adiyat suresi, Murselat suresi, Naziyat suresi, Safa suresi, Zariyat suresinin tüm giriş pasajları böyledir. Hepsinde de nitelenen yoktur. Nitelikler vardır. Sıfatlar vardır, mevsuf yoktur. Evet, bunlara bazıları demişler ki savaş atları. Ali bin Ebi Talib, Allah ondan razı olsun, demiş ki, ne savaş atı ya? Bedir'de iki tane savaş atı vardı. Biri miktadındı, biri de işte falanındı. Yani atlar bile yok ortada. Atlar demek için üç tane olması lazım Arap dilinde. Efendim. Vesair. Ama asıl benim söyleyeceğim şu, bu sure Mekke, hem de Mekke'nin en başında, nüzul süreci, vahyin iniş sürecinin en başında inen surelerden biri. Hangi at, hangi savaş? Evet, geçiyoruz. Hac kafileleri denmiş. Yahuda daha Mekke'nin başındasın. Hangi hacın, hangi kafilesinden bahsediyorsun? Mekke'desin. Yani Allah Resulüne Kabe'nin önünde ibadet ettirmiyor adamlar. Hangi haccın hangi kafilesinden bahsediyor? Yani vakaya uyumlu değil, zamana uyumlu değil, mekana uyumlu değil. Bir yorum yapıyorsun, şudur diyorsun ama bir düşün bunun indiği zamana uygun mu? Nüzül ortamına uygun mu? Yok. Kıyamet diyenler bile olmuş. Geçelim daha başka birçok şey söyleyenler olmuş. Benim yorumum, niye benim yorumum dedim biliyor musunuz? Yorum özneldir de onun için. Ben bunu gerçek bir tevazu olarak görüyorum. Allah böyle diyor ki de, deseydim eğer bu kibirdi işte. Kibir o olurdu. Niye? Ya sen öyle anladın. Belki yanlış anladın. Belki senden sonra daha doğru anlayacaklar çıkar. Belki doğru adan anladın da anladığın doğrunun bir parçasıdır. Tümü değildir değil mi? Senden sonrakilere niye tıkıyorsun? Niye önlerini kesiyorsun? Senden daha iyi anlayacaklar olabilir. Belki yüz sene sonra gelecek birisi çok daha güzel anlayabilir bu ayet. Dolayısıyla Allah böyle diyor. Bu kibirdir. Hayır, yorumunu Allah'a dedirtme. Ben böyle düşünüyorum de. Eğer bir hata olursa hata sende kalsın. Kur'an'a yamanmaz Öyle değil mi? Onun için bu işte gerçek bir tevazudur. Ama bunu kibir olarak gören akla söyleyeceğim şey bir göz değiştir. Gözlük yetmez çünkü. Bu göz bozulmuş. Göz değiştir demektir. Kur'an'a karşı çıkan Mekke muhafızakar dincileri. Soruyorum. Düşmananca saldırdılar mı? Saldırdılar. Yakmak için kıvılcım çaktılar mı? Hem de ne çaktılar? Hem de ne çaktılar? Hatta gerçek yakmaya bile çalıştılar. Dolayısıyla yani Ammar'ın Göğsünde kızgın taşlarla dağlamadılar mı? Çöle götürüp de elli derece sıcaklıkta kızgın çöl kumuna yatırıp ammarın yağları damlamadı mı? Düşünün bunu bile yaptılar. Evet. Kıskançlıktan çatır çatır çatlamadılar mı? Evet çatladılar. Öyle diyordu Ebu Cehil. Biliyor musunuz? Hem de vefat ettiği gün. Öyle diyordu Bedir'de. Onlar şunu yaptı, biz daha fazlasını yaptık. Onlar hacılara yemek verdi, biz daha fazlasını verdik. Onlar hacıları suladı, biz daha fazlasını yaptık. Şimdi Haşimilerden bahsediyor, kabile kavgası. Şimdi Haşimiler tutmuş, bir peygamber çıkardık diyorlar. Biz nereden bulalım peygamberi? Bakar mısınız? Mantığa bakar mısınız? Yaklaşıma bakar mısınız? Yani Ebu Cehil'in künyesi neydi? Ebu'l-Hakem. Peki Ebu Cehil'in, Hakem'in babası demek, Hakem diye bir oğlu var mıydı? Bravo, tebrik ederim. Yoktu. Ebu Cehil'in Hakem diye bir oğlu yoktu. Peki Hakem diye bir oğlu olmayan insana Hakem'in babası kü künyesi niye verilir? Hikmetin babası, adam o dönemin, o ülkedeki, o şeydeki aydınlarından biriydi. Hem de ünlü bir aydınıydı. Yani doğuyu, batıyı görmüş, deniz aşırı seyahatler, ithalat, ihracat yapan adamlarından biriydi. idi kendisi. Büyük şirketlerin sermayesini idare ederdi. Kervanlar kaldıran, bu kervanlar binle iki bin arasında deveden oluşurdu. Ne demek bu? 2000 bin kamyonet ne demek? Böyle bir kervan, böyle bir ticaret ağı, böyle bir lojistik. Dolayısıyla bu adam işte bu, bu işleri yapıyordu. Ama dediğim gibi çatır çatır çatladılar. Suyu bulandırdılar mı? Evet bulandırdılar. Hem de ne bulandırma? Bakınız, güvenilir dedikleri insana vahiy geldikten sonra mecnun dediler, deli dediler. Evet, sürü halinde saldırdılar mı? Saldırdılar. Baş başına ödül koydular. İnsanları o hale getirdiler ki ambargo uyguladılar. O hale getirdiler ki vatanlarından çıkardılar. İşte Habisistan hicreti budur. Bu surenin inişinden biraz sonra gerçekleşecektir o. Peki, bütün bunları sordum, cevabını biliyoruz, evet bunları yaptılar. Kur'an dümdüz söylese biz anlasak olmaz mı? Yani benim cevabım neymiş? Vahidir burada mevsuf. Yani orada söyleniyor ya, şunlara şunlara, vahye saldıranlardır bunlar. Evet, konuda vahidir. Dolayısıyla ilk, ilk beş ayetin konusu vahidir. Bu ayette nitelenenler vahye saldıran bölge insanıdır. Vahye saldıran Mekke ve civarındaki vahiy düşmanları, anlam düşmanlarıdır. İlke düşmanlarıdır. Vahiy düşmanlığı tek başına vahiy düşmanlığı olarak alırsak, vahye inanmayan insanlar bu sözümüzü anlamazlar. Ama aslında vahyin temsil ettiği şey, karşısındaki insanları ilkeli davranmaya davettir. Karşısındaki insanları ahlaki davranmaya davettir. Karşısındaki insanları insani davranmaya davet. Çünkü insani davranmıyorlar, ahlaki davranmıyorlar. Mesela güçlü bir kabilenin e, reisinin bir yakını öldürülüyor. O reis geliyor, katilin kabilesindeki tüm erkekleri doğuruyor, tüm kadınları da cariye olarak alıyor. Nasıl? Bu nasıl bir vicdansızlık? Bu nasıl bir asimetrik saldırı? Bu nasıl bir zulüm? İlkesi yok mu bunun? Diyor ilkesi yok mu? Vahiy bunu diyor. Yani kısas kelimesi onun için suça eş değer bir ceza demektir. Budur. Suça eş değer bir ceza. Kiç caydırıcılık olsun. Dolayısıyla görüyorsunuz bir tek konuda verdim. Evet. Yani neden böyle yapıyor Kur'an bunu açıkça söylesin, mevsufu yazsın. Yani nitelenen şeyi yazsın oraya. Ey müşrikler desin, ey Mekke'liler desin, şunu desin, bunu desin, onları söylesin, isimse şey isim söylesin. Niye böyle yapıyor Kur'an? İşte sorumuz bu. Kur'an dümdüz söylese, biz dümdüz anlasak olmaz mı? Evet, cevabım şu. Onlar Kur'an'ı derinliğine düşünmezler mi? Ayeti ne olacak? de يَتَدَبَّرُونَ Kur'an, Bu iki yerde gelir bu cümle, Kur'an'da. Yani Kur'an'ın nesini derinliğine düşüneceksin? Bir metnin aslında, anlam taşıyan bir metnin nesini derinliğine düşüneceksin? Çünkü dümdük söylüyor. Dümdük söyleyince askeriye talimnamesi gibi, Tüm iş yerlerinde de talimname olur değil mi? Kapının arkasında kullanma kılavuzları olur, kurulum kılavuzları olur. Kurulum kılavuzunu açarsın, öyle kurarsın. Ama Allah'ınızın aşkına kitap kurulum kılavuzunun bundan 150 sene sonraya saklanmasına gerek var mı? Üzerinde derinliğine düşünmeye gerek var mı? Yok, iki numaralı. Ahşap şuraya, üç numaralı ahşap şuraya, dört numaralı çivi neyse vida şuraya, e onu oraya, onu oraya taktım bitti. Budur zaten. Ondan öte bir anlamı yok. Onun için insanlık tarihine baktığınızda eliptik metinler, yani sembolik dil kullanan metinler kalmışlar, gerisi gitmiş. Sümer'den bize kalan 4500 yıllık, 5000 yıllık tabletler ki bunlar Suriye'de çıktı ki merkezi Irak'tır. Özellikle Basra körfezine yakın olan o körfezin uç noktasıdır. Orada Uruk kültü ve ondan doğan Sümer medeniyeti idi, nehir medeniyeti idi. Dicle ve Fırat'ın havzasının ortaya çıkardığı nehir medeniyetlerden biridir. Nil, Eski Mısır nehir medeniyetidir ve işte Pakistan bugünkü Pakistan, Sint eski ismiyle Sind'in efendim orada kurulan Indus medeniyetin nehir medeniyetidir. Hint medeniyetinin başladığı yerdir orası. Çin medeniyeti nehir medeniyetidir Sarı nehrin. Kore Körfezi'ne döküldüğü yer, karanlık denize döküldüğü yer. Dolayısıyla dünyada nehir medeniyetleri ilk kurulan medeniyetlerdir. Ve oradan bize gelen tabletlerin, ilk tabletlerin konusu nedir biliyor musunuz? Bunları tutan rahiplerdi. Zahire, yani tahıl, ambara giren ve çıkan tahılların ee, ambar listesini tutmuşlar. Kaç kilo girdi, kaç kilo çıktı, kime, ya kim gitti, kimden geldi. Dolayısıyla bunlar üzerinde bir yorum yapmıyoruz. Zaten bunlar üzerinde de herhangi bir şey çalışma yapılmamış. Herhangi bir yerde şey yapılmamış. Ama çok ilginç, aynı dönemin ürünü olan Gılgamış Destanı. Aynı bölgenin, aynı kültürün, aynı medeniyetin destanı. Bu destan mitoloji. Ama bu destan sanki bir kutsal kitap gibi evlerde okunmuş, düğünlerde okunmuş, ölülerde okunmuş. Bunlar üzerine ayrıntılı şiirler yazılmış, başka destanlar yazılmış. Aynısı efendim Homeros'un destanları için, İlyada ve Odisei için geçerli. Dolayısıyla İlyada ve Odise'yi İskender, Makedonyalı İskender yanında taşımış tüm yedi yıllık seferi boyunca Yunan dünyasında herkesin evinde bir mushaf gibi benzetmek gibi olmasın, bir mushaf gibi taşınırdı bu. Dolayısıyla gördüğünüz gibi sembolik metinler ömürlü oluyorlar. Ömürlü oluyorlar ve daha çok elde, daha çok dilde, daha çok akılda oluyorlar. ''Onlar Kur'an'ı derinliğine düşünmezler mi?'' ayeti, işte bunun için var. Tembel ve uyuşuk beyinler nasıl harekete geçirilecek? Evet, yani eğer dümdük söylese, dümdüz söyleseydi, böyle eliptik, böyle efendim sanat kullanmasaydı Kur'an, o zaman tembel zihin anlama nasıl katılacaktı? Ne arayacaktı? Yani satır ara, satırlardan satır aralarına, satır aralarından satır arkalarına. Evet. Tedebbür bu. Dübür arka demektir. Dolayısıyla tedebbür satırın aralarından satırın arkalarına bakmak demektir. Kur'an'ın ara sokaklarında gezmek demektir. Arka sokaklarında gezmek. Arka sokaklarında ne dedi tamam ama ne demek istedi? Maksadı ne, amacı ne, bununla ne söylemek istiyor sorusunu sordurur. Yani senin zihnini ister Kur'an, aklını ister senden. Der ki buraya akıl kat, buraya zihnini yor, buraya kafanı yor, burada dur, burada düşün, burada üret der. Ve kafa çalıştırır, kafayı zorlar. Kur'an rahatlatmaz, uyutmaz, uyuşturmaz. Kafayı çalıştı. Evet. Ancak anlam devreden çıkarılarak uyuşturucuya dönüşür Kur'an. Evet. Teberrüken okumak diye bir şey duydunuz mu? Teberrüken. Evet. Yani bu kelimenin ifade ettiği gelenek çok kötü bir şey. Teberrüken kelimesi bereket demektir. Ama Keberrüken okumak ne demek ya? Hı? Aslında şudur biliyor musunuz? Önce çocuğu öldürüp sonra tören düzenlemek demektir. Katilin yaptığı gibi. Katiller genellikle, özellikle mafya ve organize suç örgütleri öldürdükleri adama en büyük çelengi yollarlar biliyor musunuz? Bizim Kur'an'a geleneksel, kitlesel davranışımız, öldürdüğü adama çelenk yollayan mafyaya benziyor. Ne yapıyoruz? Önce anlamı öldürüyoruz. Anlamla hiç zihni bir bağ kurmuyoruz, emek vermiyoruz biraz önce söyledim, kalitelendirmiyoruz zihnimizi, hayatımızı. Yani onun anlamıyla bir irtibat kurmuyoruz. Bir yoldaşlığımız yok ayetlerle. Kur'an'la bir yoldaşlığımız, arkadaşlığımız yok. Oysa Kur'an'la arkadaş olmalı insan. Zihnini arkadaş kılmalı, aklını yoldaş kılmalı. Onunla bir yol yürümüşlük olmalı, yol yürümelisin ayetlerle. Öyle ayetler var ki gerçekten yolunu açar, yolunu kolaylaştırır, yolunu asan eder, yokuşunu düz eder. Ama sen öyle yok. Anlamla hiçbir alakan olmamış. Teberrüken okumuşsun. Teberrüken hatim indirmişsin. Evet hatim indirmek diye bir sevap hiç tanımadı Allah Resulü. Hiç. Sahabe de tanımadı. İlk nesillerin hiçbiri tanımadı. Bunu Yahudilerden aynen aldılar. Yahudilerde hatim indirmek vardır. Hem de bu sallana sallana onu bile almışlar. Siz hiç Tevrat'ı sallana sallana uğuna uğuna okuyan Yahudileri gördünüz mü? Hasidikleri özellikle. Bir izleyin, bir bakın. Nereden geliyor? Kaynağı buldum dersiniz. Buldum. Evre dersiniz. İşte buldum. Bu. Kaynak bu. Çünkü onlarda Tevrat aslında ölümsüzdür. Tanrı'nın nitelikleri Tevrat'ın nitelikleridir. İşte Kur'an'a kelamı kadim dedirten şey de oradan gelmiştir. Bunun için adam öldürdüler. İmam-ı Azam'ı da bunun için öldürdüler. Yani Kur'an yaratılmamıştır diyen zihniyete karşı olduğu için öldürdüler. Bukhari'yi bile karşıydı, iyi mi? Kendilerinden olan Bukhari'yi bile kendileri öldürdü. Sokmadılar memleketine buharaya, hastaydı, tedavi olacaktı, olması gerekiyordu. Sokmadılar, doktor göndermediler, tedavi edilmesine bile izin vermediler. Kentin dışında, ta 30 küsür kilometre uzakta, boz kırn içinde, aç susuz uykusuz ve bir ilaç öldü. Oraya da gömüldü. Şimdi kabri oradadır bu karim. Dolayısıyla hadi buyurun. Bakın nelere sebep oluyor. Nelerden neler çıkıyor. İmam-ı Azam'ı zehirli çorbayla zehirledi. Ebu Cafer Mansur, Abbasilerin ikinci halifesi. Ama onun ölüm fermanını verenler, onun ölüm fermanını verenler o günün hadisçileriydi. Bugünün bizler için tekfir fetvası verenlerin dedeleri, zihniyet dedeleri o günde i̇mam Azam için verdiler. Evet, şimdi onun için teberrüken okumak Kur'an'ı uyuşturucuya dönüştürmektir. Hadi biraz bir, bir iki fırt çekelim. Evet, evet. Bir iki fırt çekelim. Ne? Bir aşırı okuyalım. Bir, bir iki fırt çekelim. Ne? Kendimizi bulalım. Biraz sevap alalım. Bu mu? Böyle bir amacı var mı? Bir şeyi amacının dışında kullandığınızda onun amacına ihanet edersiniz. Ona ihanet budur. Bir şeyi amacının dışına çıkardığınızda onun amacına ihanet edersiniz. Kur'an'ı amacının dışında Çıkardığınızda, kullandığınızda onun gerçek amacına ihanet etmiş olursunuz. Evet, onun için Kur'an söylemi düz değil veciz, sembolik ve sanatlıdır. Bilmem, dilimin yettiğince bir şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bunu anlatmak için de kendimi çok zorluyorum ama beceriyor muyum? Peki, teşekkür ederim. Bana ona bir iltifat olsun diye söylemiyorsunuz bunu. <gülüyor> Kur'an neden sembolik dil kullanır? Daha bitmedi mevzu. Çünkü sembolik dil metni hayatta tutar. Ölü metin olmaktan kurtarır. Evet, metnin anlamını tükettikten sonra metin müzeliktir artık. Kur'an'ı müzeye kaldırdıktan sonra nasıl istifade edeceksiniz? İlkelerin içinde olduğu, insanlığın değişmez değerlerine atıf yaptığı, aslında Kur'an'ın kendisinin söylediği yeni bir ilke yok. Bir tane ilke söyleyemezsiniz ki Kur'an ilk defa bunu Kur'an söylemiştir. Yok öyle bir şey. Bunu iddia etmek hayatı inkar etmektir. Yani kainat Kur'an'ını inkar etmektir. Kur'an'dan evvel iyi insanlar vardı. Bakın peygamberlerin hayatını anlatırken dahi Kur'an ve kâne minessâlihîn diye anlatır. Yani Eyyub'u söyler, o salihler iyilerdendi. İşte şunu söyler, bunu söyler, onu söyler. Dizer isimleri o salihlerdendi, o iyilerdendi, o iyilerdendi, o iyilerdendi. Yani şunu sorsak olur mu? Yani hem peygamberin hayatını anlatıyorsun hem de o iyilerdendi diyorsun. Kötü mü olacaktı? Hayır. Asıl ben diyor, asıl sizin peygamber diye ayrı bir kategoriye doldurup, ayrı bir vagona doldurup, doluşturup da kapısını kitleyip onlar öyleydi diyerek dama attığınız insanlar var ya, ben onları iyiler olarak niteliyorum. Onlar iyi, siz de iyi olabilirsiniz. Hemen bir yoldaşlık kurabildik mi? kategorik olarak ayırdığınızda onunla yoldaşlık kuramıyorsunuz. Onun için peygamber arkadaşınız olamıyor. Kur'an arkadaşınız diyor ama peygamber arkadaşınız olamıyor. Bir türlü olamıyor çünkü kategorik olarak kompartmana tıktınız, kapısında kilitlediniz. Onun için çok önemli bu. Sembolik dil metni hayatta tutar, ölü metin olmaktan korur. Ölmez, müzeye kalkmaz o zaman. Sen, yani Kur'an'a hayat verir Kur'an'ı okuyan insan, anlamak için okuyan insan. Bakınız Kur'an ona hayat verir, o doğru. Zaten kendisi söylüyor, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ama o da Kur'an'a hayat verir. Karşılıklı hayat verirler birbirlerine. Çünkü birbirlerini okurlar. İkisi de birbirini okur. Ayetler seni okur, sen ayetleri okursun. Onlarla arasında bir yoldaşlık oluşur, bir ünsiyet oluşur, bir ahbaplık oluşur, bir muhabbet oluşur. O zaman minnet borçlanırsın. Hayatını değiştirir, onu görürsün, hayatına dokunduğunu görürsün, hayatını okşadığını görürsün, hayatında iz bıraktığını görürsün. Hayatıma dokundu, bu ayet benim hayatıma dokundu. Bunun bende çok özel bir anısı var dersin değil mi? Sembolik dil, metin tüketilmesine geçit vermez. Metnin tüketilmesine geçit vermez. Tüketilmiş metin, bitmiş metindir. İşi bitmiştir, ölüdür o. Tüketilmiş metin. Ölü bilgidir. Oysa ilkeler ölü bilgi değildir. İlkeler zamanlar üstü, çağlar üstü, nesiller üstüdür. Ve vahiy ilkelere atıf yapar. ilkelere. Her okumanın, her okuyanın, her neslin ve çağın anlamda fayı vardır. Bu çok önemli, bu madde. Evet. E bizden öncekiler sözü söyledi, anladı, tefsirini de yaptı, fıkhını da dizdi, kelamını da üstüne kaymak olarak serdi, bizim önümüze koydular. Bize ne düşüyor? Şapur şupır yemek tüketmek. Öyle mi? Bu mu? Böyle diyorlar, aynen böyle diyorlar. Öncekiler bilemedi de sen mi bildin lafı budur işte. Anlatabiliyor muyum? Oysa Kur'an'dan her neslin payı vardır. Yoksa ölüdür. Bizden evvelkiler bitirmiştir Kur'an'ı. Yemiş bitirmiştir. Bize yiyecek bir şey bırakmamışlardır. Anlamı tüketmişlerdir. Bize o anlam üzerinde derinliğine düşünmek için bir yer bırakmamışlardır. O zaman o ayetler bize hitap etmiyor. Efele tedebberunel Kur'an. Kur'an üzerinde derinliğine düşünmezler mi ayeti o zaman beni muhatap almıyor demektir. Onun muhatap alması için benim 1200 yıl önce gelmiş bir falanca imam olmam lazımdı öyle mi? Bunu mu diyorsunuz? Bunu demekle ne büyük zulme diyorsunuz? İnandığınızı söylediğiniz kitaba ne büyük hakaret ediyorsunuz. İnandığınızı söylediğiniz kitaba kadavra muamelesi yaptığınızın farkında mısınız? Ceset muamelesi yaptığınız. Evet, her oku okumanın, evet bir payı vardır. Her okumanın, bakınız bu önemli, her okumak. Sizin her okumak, bir kişinin her okuması. Bir okudunuz değil mi? Bir dahaki okuyuşunuzla birinci okuyuşunuz aynı değildir. Verdiği de aynı değildir. Aldığınızda yaşadınız mı bunu? Ben ömür boyu yaşadım. Eğer gerçekten hakkını vererek, üzerinde düşünerek, anlam katmanlarında gezinerek, yoldaşlık yaparak yani, o efendim anlamın içine girerek okuyorsanız, onuncu okumanız da dahi aynı değildir. Yepyeni şeyler söyler verir. Onun için her okumanın bir payı vardır. Her okuyanın payı vardır. Benim payım ayrıdır. Benim payımı senin payın olamaz ki. Benim payımı anlamaya çalışabilirsin. Bunu anlarım. Çünkü benim Kur'an'a ilişkin altyapım çok daha sağlamdır. Çok daha derin bir bilgim vardır. Yani Kur'an'ın dilini derin bilirim. Yani lügatını derin bilirim edebiyatını derin bilirim. Bedi beyan manasını derin bilirim. Tefsir ilminin geçmişte neler söylediklerini, sahabenin bu ayet hakkında neler söylediklerini derin bilirim. Onun için benim ne söylediğimi merak etme hakkın var. Etmelisin de. Ama onunla yetinmemelisin. Dolayısıyla senin de bir payın var. Onda senin payını, Arap payını. Benim payım nedir? Dolayısıyla çünkü sen bir teksin, orijinal bir varlıksın unutma, teksin ve bu anlamda sen o yaşanmışlıklarınla da orijinalsin. Kendine has bir hayatın vardı, o hayatın damıttığı, inbiğinden damıttığı da bir öz vardı değil mi? Ona vur, oradan al. Evet, her neslin bir payı vardır, her neslin tabii ki ya. Benden, benden, 80 nesil önceki neslin benim payımı almasını düşünebilir misiniz? Yani benden 80 nesil önce yaşamış adam. Düşünün. Ben onun payıyla mı iktifa edeceğim? Benim zamanımı görmemiş. Benim imkanımı görmemiş. Benim yaşadığım çağdaki sorunları bilmemiş. Onun sorunları onun sorunlarıydı. Benim sorunlarım, benim sorunlarım. Benim sorunlarıma onun cevap vermesini beklemek ona zulüm değil mi? Benim sorunlarımı Şafii'nin çözmesini beklemek, Ebu Hanife'nin çözmesini beklemek, Malik'in, Cafer'in çözmesini beklemek, Zeyd'in çözmesini, Ahmet bin Hanbel'in çözmesini beklemek, onlara zulüm değil mi? Bana da haksızlık değil mi? görüyorsunuz değil mi? Nereden atsak bir ip çeksek 40 yaması dökülüyor. Evet. Ve her çağın anlamda payı vardır. Her çağın, her çağın, bu çağın payı vardır. Gelecek yüzyılın da payı vardır. Gelecek nesillerin de payı vardır. Onun için diyorum ki yorumumuzu metnin makamına koymayalım. Vahyin makamına. Vahyi nereye koyacağız? Bizden sonrakilerin de yorum hakkı olsun. O zaman yaşar işte. O zaman yaşar. Bir metin o zaman yaşar. Adı hep okunan. Burası çok önemli. Evet. Ya daha önce kurduğum bir cümle değildi. Bu metni böyle düşünüyordum, not alıyordum. Birdenbire aklıma bu geliverdi. Ya bu kitabın adı ne? Kur'an. Kur'an ne demek? Kelimenin anlamı ne? Sürekli okunan. E, sürekli okunan olan, adı sürekli okunan olan bir kitabın anlam katmanı da çok olur. Yoksa nakarat olur. Yoksa niye sürekli okunur ki? Yani nakarat mı söyleyeceğiz? Gel bize bazı bazı, gel bize bazı bazı, gel bize bazı bazı. Bu mudur yani? Dolayısıyla Kur'an nakarat değildir. Yani bu anlamda eğer adı hep okunan, sürekli okunan, daima okunansa daima içinde bulacağınız size ait paylar, anlam payları vardır. Kur'an'ı her yeniden okuma yeni bir tecrübeyle okumadır. Biraz önce söyledim, geçiyorum. Müzzemmil'de geçen okuma neşesi bu olsa gerektir. Efendim, hatırladınız mı ayeti? Evet. Yani... Sabahın neşesinden, gecenin neşesinden bahseder. Dolayısıyla okuma neşesi bu olsa gerektir diye düşünüyorum. Ve bütün bunlar ve benzeri sözlerim de bir yorumdur. Sonra gülücük koydum ki tebessüm edesiniz diye. Yani bunlar da bir yorumdur. Bu da benim yorumumdur. İsabetli olabilir ama ara sıra isabetsizlik de edebilirim. Yanılabilirim. Tam isabet ettiremeyebilirim. Yani şöyle yapmayın. Bazıları öyle yapıyorlar. Liderini çok sevenler, hocasını çok sevenler, şeyhini çok sevenler, üstadını çok sevenler, büyüğünü çok sevenler, parti liderini çok sevenler, takım antrenörünü çok sevenler. Ne yapıyorlar biliyor musun? O eline oku alıyor, oku atıyor, attığı yere bir on şey, daire çiziyorlar, oraya da 12 yazıyorlar ve diyorlar ki 12'den vurdu. <gülüyor> Yok öyle bir şey. Yani hedef sabit olmalı. Sen ona nişan almalısın. Ama tatavacılık, yağcılık böyle bir şey işte. Senin nereye atarsan at hep 12'den vuruyorsun. Öne de atıyorsun 12'den, arkaya da atıyorsun 12'den. Oysa hedef bu tarafta, sen bu tarafa atıyorsun ama yine de 12'den vurduğunu iddia ediyorsun. Niye? Çünkü birileri getiriyor. Hedefi oraya şey yapıyor, takıyor. Bir daire çiziyor, üstüne de 12 yazıyor. Sen de 12'den vurmuş oluyorsun. Yok öyle bir şey. Evet, işte bu yüzden Allah böyle diyor yerine ben böyle anlıyorum demek gerekir. Bu tevazudur. Kur'an'ın ayetleri mızrakların ucuna takılmamalıdır işte bu yüzden. Muaviye bunu yaptırmıştı biliyorsunuz. İnıl hukmu illallah ayetini. Hüküm ancak Allah'a aittir efendim. Hayır o e, haricilerin yaptığı. Ama hariciler bunu yaptılar ama Muaviye haricilerden şey alarak efendim akıl alarak askerlerine mızrağın ucuna bu ayetin yazıldığı derileri taktırdı. Nedir bu? Mızrağın ucuna ayet geçirmek. Bugün o kadar çok yapılıyor ki. Adamı tekfir edeceksin, ucuna ayeti geçiriyorsun. Adamı tadil edeceksin, dalaletle suçlayasın, ucuna ayeti geçiriyorsun. Efendim, yani hele hele bazılarının cebinde ayetler suikast silahına dönüşüyor. Bu çok çirkin bir şey. Bu çok nahoş bir şey. Yani... Bakıyorsun şap! Ağzından bir ayet dökülüyor suikast mermisi. Suikast mermisi. Biliyor musunuz? Bu Kur'an'ı güçlendirmiyor. Bu ayetlere olan lakaytlığı güçlendiriyor, artırıyor. Çünkü varayu'a eğer hasmınızı vurmak için siz ayeti suikast mermisi olarak kullanıyorsanız, unutmayın, bir başkası da çıkar, sizi vuracak bir ayet bulur. Asıl ilkelerden yola çıkarak eleştirin. İlkeler. O ilkeler hiç değişmez. Ayetlerin de gösterdiği yerdedir onlar. Yani eğer düşman olacaksanız bir tek düşmanlık ölçütü vardır. Zulüm. <gülüyor> Kafire düşmanlık yok. Zalime düşmanlık var. Müşriye düşmanlık yok zalime düşmanlık var. Hristiyana düşmanlık yok. Hristiyan olduğu için sadece. Zalime düşmanlık var. Hristiyanın zalimine. Yahudiye düşmanlık yok. Zalime düşmanlık var. Dinsize düşmanlık yok. Zalime düşmanlık var. Ateiste düşmanlık yok. Zalime. Düşmanlık. O zaman düşmanlığın ölçüsü zalimlik olarak konmuş ilke budur. Senden de olabilir. Müslüman da olabilir, zalimse zulmüne düşman olmak zorundasın. Zulüm bizdense, ben bizden değilim diyecek kadar ol, hiç olmazsa. Onu bile olamıyorsan ne olursun ki? Onun için ilkeler üzerinden yapmak lazım değerli dostlar. Bu tefsir yorum, Kur'an'a son noktayı koymuştur denilmemelidir. Başta benim tefsirim için, benim mealim için, Hiçbir tefsir Kur'an'a konulmuş son nokta değildir. Olamaz. Son nokta olması demek ne demek? Bu tefsir, bu yorum Kur'an'ın anlamını tüketmiştir demek. Anlamı tükenmiş bir metnin yeri müzedir. Kaldır müzeye. Onun için, yani bu yorum son noktadır arkadaş. Bundan ötesi olmaz. Lafı kullanmamak lazım. Hiç kimse için kullanmamak lazım. Hiç kimsenin de kendisi için kullanmamalı. Ya bitirmiş, buraya noktayı yok arkadaş, öyle bir şey yok. En çok ne koyabilir? Virgül koyabilir. Virgül koymanın anlamını geçen derste tavsiye ettiğim filmi izlediniz mi? İzlemedinizse, bak gerçekten kaybettiniz. Yani izlemedinizse bir şey eksik kalır, onu söyleyeyim onun için mutlaka o tavsiyelerimi boşuna yapmıyorum. Lütfen tavsiyelerimi tutun. Yani ben de boş bir adam değilim yani. <gülüyor> evet. Kelimenin tam anlamıyla hidayet rehberlik kitabıdır Kur'an. Rehberlik. Hidayet demek bu demek, rehberlik. Yani Kur'an ne fizik, ne coğrafya, ne efendim tarih, ne sosyoloji, ne biyoloji, ne psikoloji kitabı değildir. Bu anlamda bu böyle yorumlamak Kur'an'ı bu kitaplardan biri gibi ele almak veya kriminoloji veya hukuk veya anayasa, anayasa kitabı. Bunlardan hiçbirisi değildir. Daha önce de işledim. Nedir? Rehberliktir. Tek amacı vardır. Akla yardım etmek, insanı daha iyi insan etmek. Yetmez mi bu amaç Allah aşkına? Yetmez mi bu amaç? Evet, Kur'an'ın amacı akla yardımcı olmak, insanı daha iyi insan etmektir. Soru, Kur'an hakkında bu söylediklerinizin delili nedir? Evet, siz sormuş olun. Ben de cevap vermiş olayım. Uzağa gitmeye gerek yok, surenin devamındaki ayetlerdir. İkinci pasaja geçtik dostlar. Kur'an'ın amacı akla yardımcı olmaktır. Maşallah. Güzel. Güzel gidiyor. Çorak insan, açgözlü insan tipi. Hadi buyurun. O sözlerimin delili neymiş? Görelim. Surenin devamında geliyor. Evet. İnnel insâne li rabbihi lekenûd. Hiç kuşku yok ki insan, Evet, insan, insan soyundan bahsedilmiyor, el-ahd içindir. Dolayısıyla bunu yapan insan, yani bir tür insan, Rabbine karşı çok nankördür. Çok nankördür. Ve innehu ala zelike şehid. Ve bu nankörlüğüne de kendisi şahittir, tanıktır. Kendisi. Yani Allah bir başka tanık getirmiyor ona. Sen sana tanıksın diyor. Sen sana şahit olarak yetersin. Bu da bir ayet biliyorsunuz. Evet. İkra kitabek kefa bi nefsikel yevme aleyke yani muhasebe olarak muhasip olarak hesap, hesap görücü olarak sen sana yetersin. Şahitsin. Ve innehu lihub bil khayri leşedîd ve yine o hayrı çok şiddetli sever. Hayır mal demektir. Çok ilginç değil mi? Arap mala hayır derdi. Kur'an da bunu böyle almış. Evet, mal şer değilmiş. Bu çok önemli bir kavramsal düzeltme. Bakınız, Kur'an'ın bunu bu anlamıyla kullanması bir zihniyet devrimidir. Ama aynı zamanda bir zihniyete, bir felsefeye de Reddiyedir. Nedir o felsefe? Dünyalığın, dünya malının ve buna dahil olarak bedenin, yani maddenin kötü olduğuna inanan dinler, inançlar, felsefeler. Böyle bir inanç, din, felsefe. Oo! Sürüsüyle tüm dualizmlerde madde kötüdür, ruh iyidir. Tüm dualizmlerde. Mesela İran dinleri, ta baştan beri Pers'in, Sasanilerin ve Maniheizmin tabii. Onun bir devamı olarak çıkan miladi üçüncü yüzyılda Mani gerçekten de dikkate değer bir adamdır. Bir devrimcidir aynı zamanda. Ve, bunun, ve tabii mesela bunun en uç malın, mala şeytan anlamı yükleyen inançlar da vardır. Efendim. Yani kötülük ilahı anlamı yükleyen, al buyurun efendim, şeytana tapma oradan geliyor. Kötülük ilahı. Ahuramazda ehrimen. İyilik ilahı, kötülük ilahı. Dolayısıyla her türlü dualizm bu ayet tarafından, bu kavram tarafından reddedilir. Mal hayırdır. Bu çok önemli bir şey. Çünkü mal şerdir diyen bir yığın inanç ve felsefe vardır Kur'an'ın indiği dönemde. Mesela Bogomilizm düalist bir felsefedir. Sonradan Hristiyanlığı içine absorbe etmiştir ama düalisttir. Özünde özünde dünya kötüdür, maddi varlıklar kötüdür, ruhlar iyidir. Mantığına dayanır. Onun da kökeninde, işte Anadolu'da Pavlikanizm. Dolayısıyla işte Sivas'ta merkezleri olan, Bizans Kilisesi tarafından görüldüğü yerde yakılmalıdır fetvası çıkarılan, bu insanlara jenosit, soykırım uygulanmış olan bu insanlar dualisttir. Yine efendim, yeni bir Platonculuk, yeni eflatunculuk dualistir. Hatta Yunan dualistir özü itibariyle. Yani Platon'un felsefesi dualistir. Niye? Beden ve ruh diye iki karşıt unsura ayırıyor zaten. O anlamda. Dolayısıyla bu dualizm malı kötü görür. Bu tasavvuf üzerinden Müslümanları zehirlemiştir. Ed-dünya cifetun ve talibuha kilabun dünya leştir onun talep edenler de köpeklerdir bunu nakleden ve buna inananların hepsi de leşe o kadar konarlar ki en çok da dünyayı onlar sever iyi mi benim gördüklerime böyleydi bunu söylerler arkasından da paraya taparlar Servete taparlardı, iktidara taparlardı, güce taparlardı. Çok gördüm bu iki yüzlü. Dolayısıyla dünya leş falan değildir dostlar. Mal da kötü falan değildir. Bizatihi beden kötüdür dediğinizde ne olur? Ölümü kılın, kılıcın kından sıyrılması olarak görürsünüz, özgürlük olarak görürsünüz. Hatta birileri daha da kendini tutamaz. Şebi Arus der. Gerdek gecesi demek. Ben de sormuştum. Kiminle gerdeğe girdi? Dananın kuyruğu koptu. Savaş çıktı, savaş. Evet, masum bir soru. Şeb gece demektir. Arus da düğün gecesi, yani mecazen, gerdek gecesi demektir. Ben de kiminle gerdeğe girdi diye sordum. Çok masum bir soru. Sahi kiminle gereğe girdi? Damat kim, gelin kim? Aman Allah'ım! Hiç mi düşünmezsiniz ey akıl sahipleri? Hiç mi düşünmezsiniz? Hiç mi akletmezsiniz Allah'ınızın aşkına? Evet, el-hayır, mal-hayırdır. Ama şerre alet edilebilir. Akıl hayırdır, şerre alet edilebilir. Hayat hayırdır, şerre alet edilebilir. Dünya hayırdır, şerre alet edilebilir. İrade hayırdır ama şerri de seçebilirsin. Alet edilebilir. Yani şu gördüğünüz her hayırlı şey şerre. Yahu adam Kur'an'ı kullanıp muska yazıyor. En hayırlı bir şeyi en şerli bir şeye alet ediyor. Baksanıza. Kur'an'la büyü yapıyor. Ayetle büyü yapıyor. Dolayısıyla adam imanı kullanıp kelle kesiyor. insan hayatına kastediyor. Yani iman şerre alet edince e, hayır olmuyor işte. Gördüğünüz gibi en güzel şeyler bile şerre alet edilebilir. Ama bu onu şer yapmıyor. Bu onu özünde kötü yapmıyor. Mal da öyle. Onun için Ya Rabbi Beni fitneden koru efendim, e, diyen e, bir e, adam dua ediyormuş Mescid-i Nebevi'de. Al, e, e, e, Ömer İbnül Hattab, ikinci halife de oradan geçiyormuş. E, bu bana mı çalıyor? Biraz, biraz sonra da patlar mı sizce? Saatli bomba olmasın? Evet. Kurmuşsunuz ama yanlış kurmuşsunuz. <gülüyor> Evet. Ee, Ömer elindeki o şeyi vardı, sopası. Şöyle adama bir iki tane böyle küçük şey yapmış, çekmiş. Ne diyorsun be adam demiş. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ben, ben Ya Rabbi, beni malın şerrinden koru de. Sen sen e, Ondan bundan dilenem, dilen, dilenecek biri mi olasın? Sen e, nesilsiz mi kalasın? Evladın bile fitnesi var. Evladın fitnesi var diye evlattan, efendim ya Rabbi beni evlattan koru der mi insan? Ananın babanın da fitnesi var. Dolayısıyla her şeyin fitnesi var, her şeyin imtihanı var, her şeyin kötüye alet edilmesi var. Evet, devam edelim. Rabbine nankör insan kimdir? İnanmayan değildir dostlar. İbadet etmeyen değildir. Bakın bu ayetler dizgesinde. Farklı inançlardan olan değildir. Ya kimdir? Mal, mülk, güç, iktidar, sevdalısı açgözlüdür. Problem buradan kaynaklanıyor. Mal değildir insanı vahşi eden, insanı gözü dönmüş eden insanı katil eden insanı zalim eden insanı onun bunun hukukuna tecavüz ettiren malın kendisi değildir. Peki nedir? Aç gözlülüktür. Mal sevdasıdır. Mal tutkusudur daha doğrusu. Evet. Mal, mülk, güç, mülk, güç ve iktidar birden kapsar. Onun için hep bunu yazdım güç ve iktidar sevdalısı açgözlüdür. El insandaki el ahd içindir demiştim zaten. Yani tüm insan türü değil bu tür insan, bunu yapan insanlar demektir. Neden ilahına değil de Rabbinen ankördür? 16. 6. ayet. Mal, mülk, iktidar ve güç tutkusu Allah'ın terbiyesini reddetmektir. Evet. Yani Rabbinen ankör diyor. Bakınız. Evet. لِرَبِّهِ لَكَنُودُ اِنَّ الْاِنْسَانَ Rabbi لَكَنُودُ Yani orada başka bir isim de gelmiyor Allah'ın esmasından. Rab geliyor bu, bu tesadüf değil. Çünkü Allah'ın terbiyesi Rab isminin tecellisidir, yansımasıdır. Rububiyetini reddetmektir, terbiyesini reddetmektir, ilahi terbiyeyi. O yokmuş gibi hareket etmektir, Ört örtülü Allahsızlık diyorum ben buna. Allah yokmuş gibi hareket etmek. Örtülü Allahsızlık. Rabbe karşı vefalı olmak, tutkularını yönetmektir. Evet, Rabbe karşı vefalı olmak, tutkularını yönetmektir. Ne gibi? İşte şu ayetlerin dediği gibi. Ya eyyuhel insan, ma gharrake bi rabbike'l kerim. Sen ey insanoğlu, buradaki el tüm cins içindir, tüm insanlığı kapsar. Sen ey insanoğlu, Kerim olan Rabbine karşı bu gururun ne? Ne bu gururun? Niye böyle gururlusun? Yani cömert olan Rabbine karşı. Ellezî halâk. Ki o Rab seni yarattı. Fesevvâk. Sana yaratılış amacı verdi. Tesviye budur. Yani torna tesviye aklınıza gelmesin tabii. İnşaatta tesviye vardır, tornada tesviye vardır falan filan da. Efendim, diğer mesleklerde tesviye vardır. Ama ayette tesviye bu demektir. Fesevvâk, yaratılış amacını yüklemek verdi. Fe'adelek, ve dengeli yarattı. Seni dengeli yarattı. Duygu-düşünce dengesi, beden-ruh dengesi, akıl-duyu dengesi gördüğünüz gibi. Bir, bir, bir sürü denge içindeyiz. Bir sürü dengelerle yaratıldık fi ey sure mu'şaire rakebek ve seni istediği gibi terkib etti terkip burada erak, rakkebek efendim aslında seni terkib etti sen aslında mürekkep bir varlıksın bu ne demek birçok şeyin bileşiminden oluşan bir varlıksın tek boyutlu bir varlık değilsin senin beşeri bir boyutun var ölümlü boyut Evet, beşeri boyut, ölümlü boyut. Onun için bunu da anlıyor, anlamıyorlar, yanlış anlıyorlar. Yazıyorsun yanlış anlıyor. Yani bir de özgüveni var ki yanlış anladığını falan fark etmesi mümkün değil. Beni düzeltmeye kalkıyor orada efendim. Kıyamıyorum cehaletini gidermeye. O kadar, o kadar özgüveni var ki onu bilgilendirip de cehaletini gidermeye kıyamıyorum. Ne diyeyim, ne yapayım? Yani en azından şunu dese, hocam ben böyle anladım, ben mi yanlış anladım değil mi? Bu böyle olması lazım. Ben mi yanlış anladım? Ben be. Belki ben yanlış anlamışımdır orada, ben kendimi düzeltirim. Ama sen yanlış anladınsa seni düzeltirim. Fakat öyle değil. Kafana vura vura eline tokmağı almış, kafana vura vura diyor ki bilmiyorsun. efendim. İyi de kendisi hiç bil. Nasıl düzelteyim ben bunu? Hiçbir şey demiyorum onun için. Onun için yani Resulullah'a beşer diyen ayetler ki iki yerde var. Anlatabiliyor muyum efendim? Onun ölümlü tarafını hatırlatan ayetlerdir. Çünkü beşera deriye denir Arap dilinde deri. Onun için şu kadavramız beşer tarafımızdır kadavramız, cesedimiz, cüssemiz, beşer tarafımız. Bu kadar yetsin neyse çok derine gidersek biraz zaman yetmiyor. Fi ayi suretin maşarak keb. Kella. Bel tekzibun bid din. <gülüyor> Yo yapmayın böyle hayır. Durun burada, durun burada. Ne olur durun burada. Bir adım daha atma demektir bu kella. Yo demektir, hayır demektir. Kur'an'daki hayır sesleri üzerinde daha önce durmuştum. Hayır sesleri çok önemli. Hayır, hayır kelimesine görüyor musunuz? Ne güzel yakışıyor her yere efendim. Hayır aynı zamanda yok demek, değil demek, demek. Ama biz o kelimeyi almışız. Aslında Türkçe'de, öz Türkçe'de yok, yok şeklinde telaffuz edilmiyordu, yok şeklinde telaffuz ediliyordu ilk Türkçe'de. Halen de Orta Asya. E, lehçelerinden bazılarında çok şeklinde telaffuz edilir. Ama biz hayır aldık. hayır aldık Arapça olarak. Niye? Yokluğunda hayır vardır yorumuna dayanır mı? Yani bir şey yoksa yokluğunda da hayır olabilir. Anlamına gelir. Oradan bile bir hayır çıkarmışız yani. Evet. kella bel tükeddibûne biddîn. Yo. Onlar Dini yalanlıyor onlar. Ne demek dini yalanlamak? Din ne demek? Din. Çünkü dinden bugün herkes din anlamını bildiğini zannediyor. En çok anlamını bildiğini zannettiğiniz kelimelerin en çok anlamı bilinmiyor biliyor musunuz? Kur'an kavramlarının, kavram diyorum bakınız bunlar önemli, idiom yani, terimler. Kur'an terimlerinin, Kur'an kavramlarının maalesef anlamları yok olmuş. Gerçek anlamları ithal anlamlarla o yok olan anlamların boşluğunu doldurmuşuz. Bu ithal anlamlar ya Yahudilikten ithal, ya Hıristiyanlıktan ithal, ya Budizmden ithal, ya da İran dinlerinden ithal olmuş. Genellikle de İran dinlerinden ithal olmuş. Çünkü bize Horasan'dan gelmiş bu. Bu Kur'an anlamlarını boşaltıp yeniden doldurma işi. Dolayısıyla biz aslında Kur'an'ın anlattığı din kavramını hiç öğrenmemişiz. O din kavramına Horasan'ın geçirdiği yani kadim İran'ın Mazdaizm'in, efendim Mecusiliği'nin, Zerdüştlüğün, Maniheizm'in ve Budizm ve uzak doğu dinlerinin serpintilerinin içinde yer aldığı ve maalesef radyasyona maruz kalmış onun içinde çürümüş o anlamları anlam zannetme. Din ne demek? Hepimizin bildiğini varsaydı ama içimizde çok azının Kur'an'ın kastettiği manayı bildiği bir Kur'anî temel kavram. Din ne demek? Yani zannediyoruz ki din bir akideler bütünü. Hayır. Din hayatla ilgili bir kavram. Tamamen hayatla ilgili bir kavram. Din aslında din kelimesinden gelir. Borç. Borç. Bu anlamıyla önce bu bir hukuk kavramıdır. Biliyor musunuz? Hukuk. Onun için Medine ile aynı kökten gelir. Medeniyet ile aynı kökten gelir. Yani bir şehirde eğer hukukun üstünlüğü varsa o şehir Medine denmeye hak eder. Deyyân oradaki hukuku uygulayan adam demektir. Hukuku uygulayan adam. Dolayısıyla hukukun Üstün olduğu yer anlamına gelir Medine. Medeniyet de hukuku üstün tutan bir uygarlık demektir. Yani bugün Müslümanların en mahrum olduğu şey. En mahrum olduğu şey değil mi? Maalesef. Efendim gelelim daha özüne. Boşluk bilincidir. Aslında en yüksekten en aşağıya doğru boşluk bilinci. İnsanın biliyorsunuz. Toprağa borcu var, suya borcu var, havaya borcu var, yere borcu var, anne babasına borcu var, çevresine borcu var, hocasına borcu var. Efendim en yüksek, varlığın en yükseğinde de Allah'a, yaratanına borcu var vesaire. Eğer bir insan bu borç silselesi içerisinde mesela bir insana olan borcunu inkar ediyorsa bu silsilenin tamamı etkilenir. Zincirin <gülüyor> tamamı etkilenir. Mesela borçlusun. Ama borcunu vermiyorsun. Söz vermişsin, sözünü tutmuyorsun. Bu silsilenin, bu zincirin tamamını etkileyen bir kötülük yapıyorsun kendine. Alın size dinin azalması, dinin zedelenmesi, dinin yok olması. Dolayısıyla bu anlamda Din tamamen hayatla ilgilidir. Din tamamen ahlakla ilgilidir. Yani İngilizce'deki belief değildir. Anlatabiliyor muyum? İnanç değildir. Tamamen ahlakla ilgilidir. Onun için size dininiz ne büyük fenalık işletiyor diyen ayet Bakara 93. Bunun için böyle diyor. Nasıl bir dininiz var? Kötülük yaptıran bir din mi olur yani? Ama dininiz kötülük yaptırıyor. Adamın öyle bir dini var ki, hem de Bismillahirrahmanirrahim diyerek masumların kellesini kesiyor. Adamın öyle bir dini var ki, kemeri sarıyor beline, garajın ortasında kendini iftar vakti, Ramazan günü mübarek patlatıyor ve yüz tane masumu öldürüyor. Adamın öyle bir dini var ki, düşünün bir kadının hem de çok güzel, iyi, bir kadının bir ilahiyatçı kadının önce dövüyor sonra sopalarla efendim eziyor ondan sonra taşlarla eziyor ondan sonra damdan atıyor ondan sonra üstünden arabalarla geçiyor o da kesmiyor yakıyor Ferhunde'ye ya yapılan şey. Sizin nasıl bir dininiz var ya? Bunu da din adına yapıyor yalnız felaket burada. Ve tarih boyunca yani din adına yapılıyor. Onun için Arkasında bir din olmadan o kadar vahşi olunamaz. Evet. Hiçbir ateist o kadar vahşi olamaz yani. Arkasına mutlaka bir inan sistemi koymak lazım ki o kadar vahşi olsun, o kadar vahşet işleyebilsin. Nasıl bir şey bu? Hepimiz utanıyoruz değil mi? Hepimizin yüzü kızarıyor ve şu çırpınmalarım 30 küsür yıllık şu emeklerimin tamamı yazık bu dine bu kadar zulmetmeyelim. Bu nimetlere bu kadar nankörlük etmeyelim diyedir ama ne kadar becerebildim ondan emin değilim. İnsan türü bunu nasıl buna nasıl şahittir. Tüm kötülüklerin anası hiç kimidir? O zaman hayatın her gün tekzip ettiği bu sözün evi söylemiş olabilir mi? Öyle olsaydı ağzına damla koymayanlardan kötü çıkmazdı. Bitti. Bir soruluk canı var görüyorsunuz. Eğer böyle bir genelleme yapılacaksa buna açgözlülük layıktır. Yani tüm kötülüklerin anası mal, mülk tapıcılığıdır. Bu meyanda da bir söz gelir Allah Resulüne nispeten ama Resulullah'a nispeti doğru değil, sahabe sözü olarak doğru. Evet. dünya râsukulli katiye. Dünya sevgisi tüm kötülüklerin başıdır. Evet, hakikaten de öyle. Yani mal, mülk, iktidar, güç, güç tutkusu. İnsanlık tarihinde işlenen cinayetlerin çoğunun sebebi budur. İnsanoğlunun mutsuzluğunun sebebi de budur dostlar. Bakınız mal mülk sahibi olmak demiyorum lütfen yanlış anlamayın. Tutkusu diyorum. Onun için erayi telediyukediyi bu bir din efendim. Ya yani affedersiniz efendim. E, Tekasür suresinin birinci ayı elhakumut tekâsür. Evet. Çoğaltma tutkusu sizi helaket sürükledi. Tekasür. Çoğaltma, biriktirme. O iktidar biriktirme, güç biriktirme, servet biriktirme, mal biriktirme, unvan biriktirme. Biriktirme yani, her şeyin biriktirilmesi, kümelenmesi. Dolayısıyla ne diyor? Kelle. Ne olur yapmayın. Yo, hayır yapmayın. İzâ dukketil ardu dekken dekka. Yeryüzü bir sallanırsa üst üste dizdiğiniz her şey devrilir. İnsan da sallanır. İnanç da sallanır, iman da sallanır, yıkılır. Depremler vardır, bin bir türlü deprem vardır. İnsanın ruh depremi vardır, beden depremi vardır, akıl depremi vardır, irade depremi vardır, inanç depremi vardır, sevgi depremi vardır. Deprem vardır, deprem vardır. Dokuz şiddetinde, on şiddetinde, on bir şiddetinde. Biliyorsunuz depremlerde birer puan artış depremin etkisinin bin puan artışıdır. Yani e, lafın gelişi söylüyorum, söz gelişi söylüyorum. Yani aritmetik olarak değil, geometrik olarak çoğalır. Dolayısıyla nedir bu? 12 derecelik bir depremi yeryüzü görmedi ama görürse eğer kıtalar yerinden oynar derler. Anlatabiliyor muyum? 14 derecelik bir depremde yer patlar derler. Nasıl buldunuz? 9'u veren 14'ü veremez mi? Evet. Ama bu anlamda efendim eyvallah, eyvallah. İşte o zaman gelmeden evvel o depremlerin içimizde olanlarını da bilmek zorundayız. Onları da takip etmek zorundayız. Onun için içimizin fayhatlarına da yer yapmamak, ev yapmamak yani kendimize mezar yapmamak zorundayız. Dolayısıyla bu anlamda insanoğlunun mutsuzluğunun temel sebeplerinden biri de mal, mülk, iktidar, güç tutkusu. Tutkusu, tutku tutuklar, sevgi azat eder. Bu ta 31 sene önce yürek devletini yazarken oraya yazdığım bir cümlem. Tutku tutuklar, sevgi azat eder. Sevgi hür bırakır, tutku ise tutuklar. Onun için biz tutkularımızın adını sevgi koyuyoruz, Tutkularımızın adını sevgi koyunca, tutku sevgi olmuyor. Ama o tutku bileğimize kelepçe takıyor, bak, kolyeme diyoruz. Oysa kelepçe. O boynumuza bukağı takıyor, bu bukağısı, biz bak gerdanlığıma diyoruz. Anlatabiliyor muyum? O ayağımıza efendim paranga takıyor, biz bak halhalıma diyoruz. Oysa o hal hal değil, o takı değil, o senin zincirin, o senin kölelik alamet Onun için malın malı olmayalım demiştim değil mi? Malım demenin iki anlamı vardır demiştim. Bir, benim malım iyilik. Bir de ben malım. Buna hep gülüyorlar dedense. <gülüyor> Evet ya. İki anlamı vardır. Mal insanın sırtında ya suvaridir, o zaman sen ne olursun? At. Malın atı olmak. Malın bineği, malın eşeği olmak. Allah korusun. Ya da malın sırtında sen suvarisin, o da altında eşek, at. O zaman yönet arkadaş. Gemini eline geçir. Rotasını takip et. Direksiyonu elinde olsun. O seni yönetiyorsa sen onun malısın. Sen onu yönetiyorsan o senin malın. Evet, onun için işi bilenler elimizde çok eyle, gönlümüzde yok eyle diye dua ederlermiş. Ama ben elimizde de çok eyle diye duayı bile efendim çok riskli buluyorum. Ya Rabbi muhanete muhtaç etme. Kullarına muhtaç etme. Efendim. Yani muhanete muhtaç olmasın. Kendi şahsi yaşamını, ihtiyaçlarını ve yakınlarının ihtiyacını görecek kadar bir mala sahip olsun. Allah aşkına fazlasını ne yapıyorsunuz? Bana söyler misiniz? Olunca düşüneyim. Olmadı da. Ne, yap ne yapılır ya? Efendim. Aynen öyle. Olanları gördüm de ya Rabbi ne büyüksün dedim. Hakikaten öyle. Dolayısıyla Allah aşkına yani onun için Rabbimiz üst üste biriktirmeyi sevmiyor arkadaşlar. Buna karşı özel bir duruşu var. Ve buna karşı çok özel uyarışı var. Ne bileyim bundan daha çok uyarı görmedim ben vahide. Onun için yani bence bu uyarıda derin şeyler var. Yani düşünün, Allah için tecrübe, tecrübe kesi, kelimesi kesinlikle doğru bir kelime değil. Ama Rabbimin e, beni affetsin diyerek yine kullanacağım anlaşılması için ilahi tecrübeden bahsedecek olsak, bu tecrübe, kainatta tüm tecrübelerin toplamının kaç trilyonu olurdu acaba? E bu tecrübe diyor ki biriktirmeyin, yıkılır. Almak lazım. Eyvallah. İnsanlığın uğradığı haksızlık ve zulmün sebebidir. Mal, mülk, iktidar, güç, tutkusu. İns evet, zulmün sebebidir. Dünyada tarihte işlenmiş tüm zulümlerin sebebi bunlardır arkadaşlar. Mal, mülk, iktidar, güç, tutkusu. İnsanın insana kul olması ve insanın insanı kul etmesinin tarihteki ve bugündeki ve gelecekteki sebebi budur arkadaşlar. Ruhban ve dinci tiplerin Allah ile aldatmalarının sebebi mal, mülk, güç ve iktidar tutkusudur arkadaşlar. Tüm dinlerin ruhbanlarının, tüm inan sisteminin ruhbanlarının, yeryüzündeki yoksulluk ve emek hırsızlığının sebebi budur arkadaşlar. Yani yeryüzünde aslında insanoğluna rızkı yeter. Fakat rızkı adil bölüşmüyorlar. Dolayısıyla bir kısmının hukuku bir. Yani obezlerin fazlasını eğer açlara versek hepsi de doyardı. Dolayısıyla bir daha düşünmekte fayda var. Siyasetin yolsuzluk ve hırsızlığa bulaşmışlığının sebebi budur arkadaşlar tüm dünya tarihinde, geçmişte bugün ve gelecekte. Yani mal, mülk, iktidar ve güç hırsı, güç tutkusu. Daha fazla. İnsanın özgürlük, akıl ve iradeden mahrum kalmasının gerçek nedeni budur arkadaşlar. Evet, size bir görüntü getirdim. Dikkatle izlemenizi rica edeceğim. Bunun adı Pisagor Kupası. İbret sahnesi olarak getirdim. Pisagor Kupası. Evet. Bir izleyelim mi? Değil mi? İşe arasın iş olmazsa. Bakınız. Bunu mal kabul edin, güç, iktidar kabul edin. Güç kabul edin. Bakınız. Bakın duruyor. Bir damlası zayi olmuyor. Bakın. Bakının efendim. Ama hepsi benim olsun dediğin zaman ne olduğuna bir bakın. Bu Pisagor Kupası'dır. Hepsini istersen hepsini kaybedersin. Davud üzerinden verilen mesaj neydi? O ayetleri okuduk değil mi? 99 senin var, bir tane de başkasının var. 99 senin olduğu halde o bir de benim olsun diyorsun ey Davud deme. Yapma bunu. Bunu iktidar sahibine söylüyordu. Yani bir erke söylüyordu, bir krala söylüyordu, bir devlet başkanına söylüyordu Kur'an. Davut bunu söylediğinde devlet başkanıydı. Hepsi benim olsun deme. Hepsi benim olsun dersen hepsini kaybedersin. İşte ne olduğunu biliyoruz. Arkasından Süleyman ve tahtına bir ceset bıraktık efendim. Onun ne demeye geldiği konusu çok efendim, yoruma açık ama ondan sonra Süleyman'ın iki oğlu birbiriyle savaştı. Bir oğlu babasıyla savaştı ve bu savaşlarda devlette de gitti, hikmet de gitti, nümvette gitti, hepsi gitti, adalet de gitti. Hikmet de gitti. Ondan sonra gelenler kendi gözleri kör olduğu için kavimlerinin gözünü göz olarak taktılar. Kavimlerinin pagan kavimlerin putlarını rabblerinin yerine geçirdiler ve İsrailoğulları paganların putlarına taptılar. Evet, paganların putları bu demektir aslında. Servet ve iktidar tutkusunun için insana değildi de Hanan körlüktür. Allah'ın insan psikolojisi için koyduğu yasaya aykıdırdır da ondan dostlar. İnsan psikolojisi için bir yasa koymuştur. Görüyorsunuz değil mi? İnsan sınırsız güce. Sınırsız servete. Yani belli bir şeyin üstünde gücede, de, iktidara da dayanamaz. Tahammül edemez. İnsan böyle bir varlık değil. Belli bir Şeyi geçince güç, servet, iktidar, orada insan şaşırır. Sadece ayakları dolaşmaz, beyni de dolaşır, aklı da dolaşır, iradesi de dolaşır. Artık kendisini tutamaz olur, sınırlarını kaybeder, kendini kaybeder. Onun için yönetebileceğin kadar olsun arkadaş. Ne kadar olsun? Hocam? Yönetebileceğin kadar, yönetemeyeceğin servetten Allah'a sığın, yönetemeyeceğin iktidardan Allah'a sığın, yönetemeyeceğin şöhretten Allah'a sığın, yönetemeyeceğin ilimden Allah'a sığın, yönetemeyeceğin maldan, mülkten Allah'a sığın. Sığın ki kula olmadığın, mala kol olmadığın anlaşılsın. Eyvallah. Evet, Allah'ın insan sosyolojisi için koyduğu yasaya aykırıdır. Sosyolojik bir yasa vardır. Toplumlar için bir yasa vardır. Nedir bu yasa? Bellidir aslında. Bir sonra gelecek onun için. Yani servet bazı insanların elinde devlete dönüşmesin. Ayet gelecek. Dolayısıyla o yasa, ayet değil sadece. Her ayet ilke değildir ama bu ayet ilkedir. Allah'ın insan için koyduğu sünnete, sünnetullaha aykırıdır arkadaşlar. Çünkü insanın bir kapasitesi var. Bu kapasite, yani kantarı var insanın. O kantarın topuzu kaçtı mı kantarın ayarı bozulur. Gider. Bir daha tartamaz olur. Seni tartmaz. Sen seni tartamazsın. Sen seni ölçemezsin. Ölçme ve değerlendirmeyi kaybettiğinde bu sefer kendini muhasebeye çekemezsin hemen öncesinde yetimler, yoksullar ve evsizlerin anıldığı bir ayette ilke nasıl konulurmuş. Aslında biraz önce dile getirdim ama efendim. Keyla yekunu dûleten beyne'l-agniyâi minkum. Haşr suresi 7. ayet. Evet. Ta ki servet ve güç ve iktidar aranızdan bazılarınızın elinde bir devlete dönüşmesin, devlet kelimesinin dulet şeklinde okunur, devlet şeklinde de okunur. efendim. Ee, geçtiği tek ayet var Kur'an'da, o da budur, o da olumsuz geçer. Açgözlü tip en vahşi ve en yırtıcı insan tipidir. Vahşet ve ünsiyet insanın içindeki hayvan ve insanın içindeki insan. Evet, insanın içinde, her insanın içinde hem hayvan var hem insan var arkadaşlar. Alt beyin hayvanlarla beraber taşıdığımız bir şeydir. Alt beyin geçmişi 100 milyon yıllıktır. Anlatabiliyor muyum? Oluşumu da öyledir. Yüz milyon yılda oluşmuştur. Hayvanlarla ortak beynimizdir. Hayvan beyni de denir ona zaten. Limbik sistem denilen şey. Orada, yani biliyorsunuz, Beyincik orada, korkumuzun merkezi. Amigdala orada, hormonlarımızın merkezi efendim işte şehvet hormonumuzun merkezi. Şunun bunun efendim korkumuzun merkezi efendim orada. Efendim hipokampüs orada. Çok ilginç. Geçmişten getirdiğimiz bir uzun erimli hafızamız var orada. Efendim işte talamus hipo, hipotalamus efendim onlar da hep motor e, sistemlerin e, işleyişini temsil eder. İşleyiş oradadır. Yani yazılım oradadır. Onun için İnsan kafasını kalbinin atışına takınca kalbi teklemeye başlar. Niye? Bırak da işini yapsın değil mi? <gülüyor> Bırak da işini yapsın. Onun için kalbinizi oralara takmayın, oralara kendini takmış, adamış bir yeriniz var yani. O işini yapsın. Evet, insan eğitilebilir bir varlıktır. Rabbe karşı vefalılık budur işte. İnsan eğitilebilir bir varlıktır. Servet, güç, iktidar, hırsı insanı insanın kurdu yapar. Hani Latince'de homo homini humus, e, lupus dedikleri efendim şey var ya, budur işte. Yani Leviathan'da Thomas Hobbes bunu, bunun üzerine koca bir eser yazmış. İnsan insanın kurdudur. Yani eğer insan insanın kurdu olursa kurt kanunu yürürlükte olur orada. Herkes bir, bir kurtlarda kanun neymiş biliyor musunuz? Açlık günlerinde hiçbir av bulunamazsa başlarını birbirlerine değerek yatarlarmış. Yuvarlak yaparlar. Başlarını birbirlerine ilk uyuyanı diğerleri yermiş. Nasıl buldunuz? Bu bir yerden tanıdık geldi diyen var mı aranızda? Yani iki ayaklı kurtları görüyorsunuz değil mi? Evet. İnsan da kurtlaşırsa kurttan daha canavar olur biliyor musunuz? O yiyeceğe kadar yer, insan yemeyeceğe kadar öldürür. İnsanı ne bozar? Bozulan insanı ne tutar? İnsanı ne bozar dostlar? İnsanı işte bu bozar. Servet tutkusu, güç tutkusu, iktidar tutkusu, mal tutkusu. İnsanı, bozulan insanı ne tutar? Bozulan insanı hiçbir şey tutamaz arkadaşlar bozmamaya çalışacaksın. Bozmayacaksın. Kainatı yaratanın sözü de tutmazsa asıl ondan korkun. İşte bu yüzden dincinin aç gözlüsü dinsizin aç gözlüsünden bin beterdir. Daha büyük zarar verir. Niye? Arkasında bir inanç sistemi vardır. Referansını inanç sistemine verdiği zaman yapmayacağı ahlaksızlık yoktur. Çünkü Meşrulaştırmayı Allah'tan başlatır. Allah adına dediği zaman her haltı yer. Her hal. Çünkü o kendine mübah sayıyor zaten. Düşün. El-harb-ı din diye inanmış. Harp hiledir. Yiyeceği her haltın adını harp koyacaktır demektir. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra. Efendim harpteyiz. Dolayısıyla el-harb-ı Tamam, harp hiledir. Ye hak hakları ya haramı yap yolsuzluğu yap şunu ye bunu ye onu yap zulmü adına da el harbi atın koy. Bu ilkesizliğin dibidir, dibi. Bu kokuşmuşluğun dibidir. Bu kokuşmuşluğa sürünmüşse, bir toplum sürüklenmişse o toplum bitmiş demektir, kokuşmuş demektir. Evet. Ka evet. Ey ulu hocalar orucu, namazı bozan şeyler konusunda binlerce kitap yazdınız. Sayısız fıkıh kuralları dizdiniz. Fakat insanı bozan şeyler konusunda gıkınız çıkmadı. Şimdi insanlığı bozduğunuz, insanlığını bozduğunuz kitle sol elle yemek konusunda gösterdiği hassasiyetin milyarda birini haram yemek konusunda göstermiyorlar. Hak yemek konusunda göstermiyorlar. Allah Hepimize bu bilinci, bu şuuru versin. Ekler, evet, uyarı bile gelmedi interkomdan. Demek ki ya interkom uyuyor ya da dersi izliyor. Reji, Anadolu irfanı nasıl buldunuz? Taşa kıyamamış, eh, o da bir şey. Ama duvara da kıyamamış. Efendim, yani müteahhitliğini yine yapmış. Müteahhit arkadaşlardan özür diliyorum efendim. E, fakat e, taşı içine koymuş. Tam da işte efendim şark kurnazlığını görüyorsunuz burada. Yani tarihi bir eser aynı zamanda bu. Bu tarihi bir eserdir, korunması gereklidir. Bu taşlar tarihi bir veridir aynı zamanda. Hani dedelerinin mezar taşını okuyamıyorlar şeyi var ya böyle sloganı piyasada gezen. Zannedersin Osmanlı döneminde insanlar dedelerinin mezar taşlarını okuyorlardı. Kim söyledi size bunu? Ondan öte Anadolu insanının dedelerinin kaçının mezar taşı vardı diye sorun bana yazılı mezar taşı. Bunları siz sıradan insanların mezar taşı mı zannediyorsunuz? Sıradan insanın böyle bir mezar taşı olabilir mi zannediyorsunuz? Anadolu insanı Osmanlı'nın asker deposuydu. Alır, götürür bin bir cephede efendim, harcar, gelir, döner, gelir bir daha alırdı. Dadaloğlu isyanları, Celali isyanları falan filan boşuna yaşanmadı ki. Hiç okumaya merak ettiniz mi? Bir bakın isterseniz. Evet. Onun için bu mezar taşı hikayesini artık bitirsek iyi olur. Ayıp oluyor. Bu da Anadolu İrfan'ın ikinci sayfası. Bunu nasıl buldunuz? Bayağı işçilikli değil mi? Bakınız şu mezar taşındaki kavuklar ölünün sınıfını gösterir. Yani seyfiye mi, kalemiye mi, askeri yeme efendim? Yani asker mi, bürokrat sınıfına mı dahil ilmiye mi? Alim sınıfına mı dahil? Bir de Sufiye var Sufi sınıfına. Sufiye'nin de tarikatlara göre başlık değişir. Yani eğer Bektaş'i ise başlık değişir, eğer diğerleri ise başlık değişir vesaire. Hepimiz utandık. Ülkelerinden kaçıp Avrupa ülkesine ulaşınca şükür secdesini yapan Müslümanlar bunlar. Peki bu insanların mı suç? Evet bu insanların suçu var. Ama suçun tamamı bu insanların değil. Yaşadıkları toprakları bir cehenneme çevirenlerin hiç mi suçu yok? Ve bu insanların öyle insanları cezalandırmamasının hiç mi suçu yok? Evet. Ondan sonra geldiğin ülkede, Ekmeğini yiyeceksin, suyunu içeceksin, Girince efendim secde edeceksin. Ben gözlerimle gördüm Paris'te Cezayirli gençlerin efendim. Turnikenin üstünden hadi atlıyorlar o neyse de işte elindeki çakıyla e, metroyu efendim orayı burayı dilik dilik ettiğine. Bir tanesiyle Arapça efendim e, böyle biraz tartışma da yaptık efendim. Babalarımızın e, borcunu alıyoruz e, dedi. Babalarımızın şeyini, kefaretini alıyoruz dedi efendim. Peki sizin ödemeniz gereken borcu torunlarınızdan isterlerse ne olacak dedim. Evet. Evet bu önemli. Tavsiye ederim. Emin Yoğurtçuoğlu bu arkadaş. Bu arkadaş kendini doğaya adamış bir arkadaş. Kuş gözlemcisi ve kuş bilimcisi. Takip edebilirsiniz. Ben zevkle takip ederim. Kuşlar hakkında haber verir bu arkadaş. Bugün Bolu, Ankara arası dağ yollarında kilometrelerce yol gittim. Köy yok, yerleşim yok. Karşılaştığım şey çocuk bezleri. Nedir bunun olayı? Çocuk bezleri niye moloz gibi doğaya dökülüyor? Ne diyorsunuz? Aslında diğer fotoğraflar vardı. Keşke arkadaşlar onları da alsaydı da size çocuk bezlerini gösterseydim. Tabiat ayetleri. Bir kızıl derili öğretisi diyor ki, evet tabiat ayeti. Bakınız, tabiatı bir ayet gibi okumak bir kızıl derilinin bizden daha iyi yaptığı iş olabiliyor değil mi? Okuyalım. Atın içtiği yerden su iç. Kedinin yattığı yerde uyu. Kurdun değdiği elmayı ye. sineğin konduğu mantarı topla. Köstebeğin kazdığı yere ağaç dik. Yılanın ısındığı yere ev yap. Horozla beraber uyu ve uyan. Konuşmak yerine daha çok sessiz kaldı. Hayvanlardan öğrendik biz birçok şeyi desem haklı mıyım? Eyvallah. Alın buyurun haklı olduğumun bir delili daha. Terziliğin piri bu kuş olabilir mi? resmen dikiş atıyor arkadaşlar. Görsel tavsiyem bu. Allah Allah. Ya hoca ne yaptın? Efendim, the Lord of the Rings. Yüzüklerin Efendisi. Üçlü bu. Bunu bir masal diye izlemeyin. Bunu niye bu derste tavsiye ettim biliyor musunuz? Bu güç tutkusunun hikayesidir. Güç tapınısının hikayesidir bu. Bir yüzüğün hikayesidir aslında. Kahraman başrol yüzüktedir. O yüzük bir güç yüzüğüdür. Gücü temsil eder, iktidara temsil eder, sonsuz gücü. O yüzüğü eline geçiren, sonsuz bir güce sahip olur. İstediğini öldürür, istediğini yaşatır. Tam bir firavun olur yani. O yüzük sahibini firavun eder. اَنَا رَبُّكُمُ الْعَلٰى دَدِرْتِرْ Ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim? Dolayısıyla o yüzüğü ele geçirmek için o yüzüğü ele geçirmek için insanlar insanları öldürür, insanlar insanları yakar, birbirlerini yok eder, birbirlerine savaş açar, birbirlerini soykırıma sürüklerler. Onun hikayesini anlatıyor. En sonunda o yüzüğü götürür, bir cüce üstelik, bir vücür tutar, arkadaşlarıyla birlikte götürür ve yüzüğü ait olduğu yere, yani bir e, savron Dağı mıydı? oraya atar. Ait olduğu yere gittikten sonra yüzük insanlar kurtulur. Dolayısıyla Allah'ın kullanması gereken gücü siz kullanmaya kalkmayın. Bir insan buna talip olursa milletin, insanlığın başına, kendi başına da bela olur. Bu onun filmidir de onun için. Uydurulmuş din. Bu çok ilginç bakınız. Efendim teker teker Arapçasını şey yapmayacağım. Some of his forms can be kufur akbar. Some of his forms can be kufur akbar. Football küfürdür diyor şu anda. Forms that it can become kufur akbar. Evet. But with the bad minimum that it is kufur asgar. Kufur asgar, it's higher than al kabair. So where the man in football? Okay, we know in our legislation. Tekmeye diyor, kırmızı kart olmaz diyor, gösterilmez diyor. Tekme vuran futbolcuya kırmızı kart. Tekmeye kısasa kısa olmalı diyor, o da ona tekme atmalı diyor. Şimdi yorum yapıyor futbol hakkında. Dolayısıyla yani bu uydurmuş dinin birinci şeyi. Evet. Arkadaşlar yanlış mı yaptım ben ya? Efendim? Hah. Evet. Yaren Dede Türbesi boş çıktı diye manşet attı gazeteler. Yıllarca adak adandı dualar edildi. Ben de üstüne yazdım. Dolu türbe olur mu be şaşkın? Türbenin dolusu olur mu? Kul şeyin geri döner aslı, Her şey aslına rücu eder. Bu beden topraktan geldi, toprağa döner. Toprağa dönmeyen bedenler Firavun bedenleridir. Evet ya. Gidin ben gördüm Mısır'da Tahrir Müzesi'nde. Şimdi açık mı hala bilmiyorum. Firavunların cesetlerini mumyalanmış cesetleri. Yani toprağa dönmüyorsa o Firavun bedenidir. Dolayısıyla Toprağa döner. Ne istiyordunuz türbeden? Ne bulacaktınız? Yani olmayan çocuğunuzu türbe mi verecek size? Kapanan kısmetinizi türbe mi açacak? Dolayısıyla artık türbelere Allah muamelesi yapmaktan vazgeçme günü gelmedi mi? Allah'ınızın aşkına. Ölülerinizi rahat bırakın. Eyvallah. yorumsuz. Evet devam edin. Tamam. Açın. Ayran kolay içiyorsun yolda giderken canın çekti. Onu böyle bir köşeye atmak yerine gidip elimde taşıyıp çöp tenekesine atarsam diyorum bunu çöp kutusuna. Böylece ülkeme, dünyama bir faydam olur, bir en azından zararım olmaz diye düşünüyorum. Abi Körlük diye bir kitap vardır. Şiddetle okunmasını tavsiye ederim o kitabın. O kitabın bir yerinde çok güzel bir anekdot vardır. Körlük bir yere salgın halinde geliyor ve bulaşıcı. Dolayısıyla insanları karantinaya alıyorlar. Kimse göremez hale geliyor. Herkes sadece beyaz görüyor her şeyi. Bunlar bir kovuşun içerisinde karantinadayken bir tanesinin tuvaleti geliyor. Çıkacak, tuvaleti bulamıyor çünkü göremiyor. Sonra aklına şu geliyor işte insanın çirkin yüzü de burada başlıyor aslında. Ulan diyor bir dakika buradaki herkes kör. Şuraya yapsam kim fark edecek ki Bu yani. oraya pisliyor abi o insan. Sonra tuvaleti gelen her kör o kokuyu referans alarak oranın tuvalet olduğunu düşünüyor de herkes gidip oraya yapıyor. Kırık Sonra cam orada, teorisi orada diyorlar buna. şey birikiyor. Şimdi söylemeyeyim ama herkes anlamıştır ne olduğunu. İnsan böyle bir varlık baba. İnsan böyle bir varlık. Evet. İnsan böyle bir varlık babam. Maalesef biraz da öyle bir varlık. Evet bir sonraki arkadaşlar. Benim kahramanlarım Bunlar Allah'ın sessiz kulları arkadaşlar. Ne olursunuz denk geldiğinizde açsa açlığını giderin, susuzsa su verin. Muhtaçsa eğer ihtiyacını görün. Bunlar Allah'ın sessiz kulları. Bir ülkede hayvanlara şefkat kalmamışsa insanlara gelmiştir sıra. Bir ülkede hayvanlar öldürülüyorsa insanlar mutlaka öldürülür. Yeah. Evet, bu görüntü çok ilginç, güzel, hoş. Dünya biraz daha güzelleşti. Evet, <gülüyor> evet, evet. Hiç hiç içinizden nefret duyan oldu mu şu anda bu görüntüye? Evet, insanlığından şüphe edilir değil mi? Evet efendim, teşekkür ediyorum. Bugün de bu kadardı. İnşallah iki hafta sonra yeni bir derste, yeni bir Kur'an'ın hayat yürüyüşü dersinde buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, huzurla ve mutlulukla kalın. Kur'an okumak için abdest... Oh, oh, oh.